0: God is liefde, het kan niet radicaler. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Het is misschien wel nuttig en ik denk eigenlijk ook dat het zeer nodig is om nog even door te gaan op, waar ik het de vorige keer over heb gehad, die woorden die op een nieuwe manier worden gebruikt in in onze dagelijkse communicatie of in de communicatie van de media. Dat zijn woorden die ofwel oud zijn en een nieuwe betekenis krijgen of woorden die helemaal nieuw worden uitgevonden. En we zien dat gebeuren zowel binnen het gebied van het geloof, binnen de kerk en binnen de wereldse wereldlijke media die niets direct met het geloof te maken hebben maar wel met de politieke uh, machtsverhoudingen in deze wereld nieuwe woorden of oude woorden maar in ieder geval woorden die ofwel hun betekenis hebben verloren of op een kunstmatige manier een nieuwe betekenis krijgen het meest onopvallend is dat ongetwijfeld gebeurt met het woord liefde liefde is eigenlijk één ...van die woorden in het geloof die radicaliteit uitdrukken. God is liefde, het kan niet radicaler. En de liefde is ook de laatste argumentatie... ...voor de daden die we verrichten. Dat wil zeggen, als het gaat om radicale daden... De liefde is de ultieme motivatie van de offers die we brengen. Offers waarmee we definitief onze identiteit bevestigen, ook al is dat, in het geval van het martelaarschap, een identiteit die de anderen nog niet kunnen zien, maar God wel, een identiteit die ook in de hemel wordt gezien. De martelaren van ons christelijk geloof hebben uit liefde voor de medemens en uit liefde voor God die waarheid is, hebben ze hun leven gegeven. En daarmee definitief bevestigd en verankerd in hun eigen ziel wie zij zijn, wie zij zijn geworden. Ook al is dat voor de mensen die achterblijven in de wereld, die niet zijn gedood, die niet hoefde te sterven, ook al is het voor al die achterblijvers nog niet helemaal zichtbaar. Het is wel zichtbaar in het licht van Gods heerlijkheid. Die nieuwe identiteit die de martelaren hebben verkregen in hun offer. Liefde is dus een begrip dat voor ons van cruciaal belang is... voor ons gelovigen, maar het is dus ook een term die het meest het risico loopt om vervalst te worden. Niet alleen doordat het voor ons een goddelijke betekenis heeft, liefde is de enige definitie in de Heilige Schrift van God, God is liefde, andere benoemingen en benamingen ...van God in de Bijbel... ...betreffen eigenlijk eigenschappen van God. God is de schepper van hemel en aarde. God is de vader van uh, Abraham, uh, Isaac en um, Jacob, hè, de artsvaders. Als God wordt gevraagd, wie, wat is uw naam, wie bent u... ...dat wordt gevraagd door Mozes... ...dan zegt God, ik ben de zijnde... Wij als mensen die maar een gebrekkig verstand hebben, die dus ook niet zo snel nadenken over het zijn zelf, voor ons mensen is het, laat ik het zo zeggen, het duurt een leven lang voordat je werkelijk die betekenis begint te doorzien van dat woord ik ben de zijnde. Maar het betekent ook dat de definitie die God van zichzelf geeft, voor ons nog niet begrijpelijk is. Dat zullen we in de hemel zien. En eigenlijk het enige... houvast wat we hebben... is... terwijl ik ben de zijnde... aan het begin staat... van, ik zou zeggen... het rationele deel van de openbaring... de wet namelijk... aan het eind... van de openbaring zien we... die definitie van Johannes... God is liefde. En... Ook al kunnen we daar verstandelijk niet zoveel, maar praktisch kunnen we wel heel veel. Want het betekent dat de liefde een mysterie is en dat ons contemplatieve leven dus ook bestaat als uiteindelijke volmaking van ons geloofsleven, bestaat het uit het ontdekken van niet alleen bewijzen dat God bestaat, maar ook dat God liefde is. En om die bewijzen ook zelf te kunnen leveren aan anderen, te getuigen van die definitie God is liefde. En dat is een pittige zaak, omdat heel snel wij die definitie van God omgekeerd gebruiken. Namelijk, We kunnen zeggen, God is liefde, nou ik weet wat de liefde is, dus weet ik ook wat God is. Maar het is helaas, en ik zou ook bijna zeggen, gelukkig is het andersom. God is liefde, dat betekent dus dat de liefde zelf een mysterie is, net als God dat is. En we kunnen dus in ons leven op weg gaan naar het ontdekken van de betekenis van die definitie en ook het doorgeven van de betekenis van die definitie. Het is een definitie die als het ware vlees kan worden, concrete, lichamelijke, levende uh, werkelijkheid, onze waarheid, onze identiteit. Wanneer, ik meen dat het Johannes van het Kruis was, wordt gezegd dat wij geoordeeld worden wat betreft de liefde, dan betekent dat dus dat de liefde onze uiteindelijke identiteit bepaalt. Maar dat betekent ook dat de liefde het meest riskante begrip is in ons leven. Omdat de liefde ook concurrenten heeft op hele andere terreinen. Met name natuurlijk het lichamelijke. De mens kan bron van leven zijn. En dat gaat gepaard met een biologisch gebeuren dat wij ontzettend gereduceerd hebben met het woord seks. Ik zal het één keer gebruiken. Seks, dat was de tweede keer. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om ons vermogen om als geestelijke geestelijke wezens met een ziel die onsterfelijk is, toch gedurende de tijd die ons is gegeven in deze wereld een bron van leven te zijn dat potentieel heeft de mens in zich en wanneer je nadenkt over de liefde en over de vruchtbaarheid dan zie je al duidelijk de helderheid van de kerkelijke leer namelijk dat de vereniging tussen man en vrouw, en eigenlijk alles wat met seksualiteit te maken heeft, zonder de vruchtbaarheid betekenisloos is. En het betekent ook dat als seksualiteit wordt losgekoppeld, of niet wordt gezien in het licht van de zingeving, dat wil zeggen de vruchtbaarheid, dat die seksualiteit een heel eigen leven gaat leiden dat nooit tot voltooiing komt. Dat is ook nooit bevredigd. En door de biologische krachten, emoties die het met zich meebrengt, ben je dus gelijk in de gewarenzone. Want het vermogen om bron van leven te zijn, heeft te maken met de noodzaak om het ras, in ons geval het menselijke ras, te laten voortbestaan. Het is niet alleen een oerinstinct in de mens, de hele seksualiteit en de vruchtbaarheid. Niet alleen een oerinstinct dat met genot heeft te maken. Maar het heeft nog veel meer. met noodzaak te maken. Het heeft te maken met het feit dat het menselijke ras moet voortbestaan. Net zo goed als dat bij de dieren het geval is. Het seksueel instinct bij ook de dieren is onverwoestbaar. Het is ondenkbaar aan een dier te denken dat niet een oerkracht in zich heeft om zichzelf voort te planten. En het is ook wel goed, zeker als je barmhartig wil zijn tegenover de zondaars op seksueel gebied is het goed om niet alleen uh, het aspect te duiden van het genot, de verboden pleziertjes, maar ook naar het feit dat er een diepe noodzaak in ons zit om bron te zijn van leven. Het dringt zich aan ons op. Wij zijn mensen en zo zijn we geschapen, met het vermogen en ook de aandrang om vruchtbaar te zijn. En terwijl je bij vermaak, bij genieten en bij lusten, direct in conflict kunt komen met de vrije wil, en dus het goede of het slechte van een beslissing, of het goede of het slechte van een daad, Zo kom je, wanneer je niet denkt over de kant van het genieten, maar over de kant van de noodzaak, kom je in een gebied terecht dat eigenlijk niet meer moreel is. Het is metafysisch. Maar het zit wel in ons instinct. Er is een metafysische drang in ons instinct, die zich dus ook aan ons opdringt, omdat wij een menselijke natuur hebben, een aandrang om het leven door te geven. En in zekere zin zijn alle biologische functies daar ook aan onderschikt. En dat betekent dat de kleine zonden, wat betreft genot, dat die kunnen uitgroeien tot een metafysische metafysische noodzaak in ons leven, waar we geen beheersing meer over hebben. Een kleine zonde kan een verslaving worden waarin eigenlijk niet meer zichtbaar is wat nou de oorspronkelijke zonde is geweest. Ons gevoelsleven kan zo'n chaos worden dat je de uiteindelijke schuldvraag nauwelijks meer kunt stellen. En dat is dus ook het gebied waar de barmhartigheid een rol kan gaan spelen. Want ten eerste heb je niet zelf gekozen om mens te zijn en je hebt ook niet zelf gekozen voor de verwondingen die je hebt opgelopen, die je gaat compenseren met verslavingen. Zolang je de goede compensaties niet ziet voor de verwondingen die je in je hart en in je verlangen naar liefde hebt opgelopen, Zolang je daar niet de goede compensaties voor ziet, is het bijna onmogelijk om die drang naar compensaties te beheersen. Verwondingen moeten genezen worden. En daarvoor is ook vergeving nodig. Omdat het een chaos is, het is onafscheidelijk geworden, juist bij verslavingen. En daarin zie je hoe in onze wereld van vandaag de liefde en ook als woorden als romantisch volledig een andere betekenis hebben gekregen. En ook vaak een tegennatuurlijke betekenis. Het was heel juist toen de paus de uitspraak deed dat eigenlijk alle seks buiten het huwelijk een zonde is. Dat die tekst werd afgebroken door onze nationale... door uw belastingbetaalde belasting betaalde NPO. Dat die zin werd afgeknipt om de paus iets anders te laten zeggen. Dat is hun probleem. Dat is hun zaak. Maar dit zei de paus. En dat is in zekere zin ook wat wij moeten hanteren als we wijzen op zonden die met seksualiteit te maken hebben. Seksualiteit is voor het huwelijk. En alles wat daar buiten staat, gaat eigenlijk in tegen de natuur, ook al is het niet de natuur in lichamelijke zin, maar het gaat in ieder geval in tegen de natuur van onze ziel. Onze menselijke ziel heeft ook een natuur. Natuur. Geen paniek in de tent, zonde is er om vergeven te worden. En zo gauw je dat door hebt, kun je die vergeving ook gaan vragen en dus krijgen. Want ook dat is noodzakelijk. Binnen onze kerk, zo gauw iemand oprecht om vergeving vraagt, dan is de priester genoodzaakt. Hij moet dat doen, het is zijn plicht, niet zijn recht. Hij moet de absolutie geven. Wanneer de biecht klopt, wanneer de zon daar zich bekeert, is dat verder niet in vragen. Vergeving moet er komen. En zo is het woord liefde eigenlijk het belangrijkste woord dat in onze moderne cultuur van betekenis is veranderd. En dat kon gebeuren Omdat God niet alleen een mysterieuze liefde was, maar omdat het is omgedraaid. Omdat liefde eigenlijk een God zelf was, waardoor we de enige echte zijnde God niet meer nodig hadden. En je ziet wat de gevolgen daarvan zijn. De mensen, onze cultuur, zit vast in een obsessie met lichamelijkheid en met seksualiteit, die nog eens verergerd wordt door de commerciële reclame, die de psychologische visie op de seksualiteit misbruikt om ons rotzooi te verkopen die we niet nodig hebben. Juist dat aspect van het moeten, dat bij de seksualiteit zo'n belangrijke rol speelt, dat moeten, dat wordt gebruikt in de reclame alleen op een hele geperverteerde manier. Om iemand te zijn, moet je dit kopen. Om een identiteit te bevestigen, moet je ieder jaar op een ander strand, met andere palmbomen, op een andere plek van de tropische wereld, vakantie vieren, selfies maken, foto's maken, sterke verhalen terugkomen over feesten, en dan ben je iemand. Dat is die all-inclusive happiness de alles-inclusieve geluksboodschap die de reclame verspreidt. En het eindigt ermee dat liefde eigenlijk alleen maar liefde voor jezelf betekent. Je moet identiteit helemaal zelf gaan bepalen en de anderen moeten daar aan meedoen. Terwijl vaak, als je kijkt naar de obsessieve manier waarop wij daar aan meedoen, of mee moeten doen, gedwongen worden om daaraan mee te doen, zie je dat die narcistische zelfliefde eigenlijk een compensatie is voor iets wat veel dieper zit, namelijk zelfhaat en zelfveroordeling. Wat dat betreft zitten we door die vervalsing van het woord liefde in een vangnet, in een vangnet met waar het bijna onmogelijk is om weer uit te komen. Tenzij je God erkent, tenzij je je oorsprong erkent en tenzij je begrijpt dat liefde te maken heeft met offers en je gaat nadenken over wat zijn nou de meest betekenisvolle offers die je kan gaan brengen. Je ziet als het ware, als reactie bij die jongere generatie, en ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk alleen maar hoopgevend, bij de jongere generatie zie je een zoektocht naar wat echt radicaal is. Naar wat op een authentieke manier radicaal is, op een vruchtbare manier. Dat zoeken is er. Je ziet ook dat... De jongeren die vandaag op school zitten vaak weglopen voor iedereen die ze wil binnenhouden in dat inclusieve, materialistische, consumeristische geluk. Maar er wordt nog weinig aangeboden. Behalve dan misschien in strenge kloosters, de traditionele Tridentijnse mis of bij pro-life bewegingen. En dan heb ik het dus over de christelijke, het christelijk aanbod. Het is niet groot, maar het is er wel. En je ziet dat langzamerhand het tij aan het keren is. Terwijl de Oekraïners zich verdedigen tegenover een agressieve aanval, een agressieve aanval die erop uit is om te escaleren totdat de Oekraïne zich gewonnen heeft, en dat zal overigens niet gebeuren, op dezelfde manier zie je bij ons ook een generatie opkomen die langzamerhand weer zijn lot in eigen handen wil nemen. En die niet zijn identiteit laat bepalen door behoefte, bevrediging, Zoals die in de reclame wordt aangeboden. Het zijn geen grote aantallen. Het gaat heel schuchter. Stapje voor stapje. Maar het gebeurt wel. Langzamerhand, ook al is het nog diep in de gedachten en de ziel verborgen. Zie je al dat er een generatie aan het opkomen is. Die alles wat omgekeerd is weer terug wil zetten. ...die weer een reële band wil hebben met de realiteit... ...zowel zichtbaar als onzichtbaar. Langzamerhand zie je bij de jongere generatie... ...weer een instinctieve aandacht voor autoriteiten die authentiek zijn. Die niet allemaal nieuwe woorden uitvinden om de mensen om de tuin te leiden maar juist om de mensen te verwijzen naar een werkelijkheid die vooralsnog onhaalbaar leek. De jongere generatie kijkt juist uit om uit dat inclusieve ei van onze materialistische samenleving te breken en weer door te dringen in een wereld die exclusief blijft als je er niks voor doet. Maar als je met die prikkende snavel uit dat ei klimt, dan kan je bij die exclusieve wereld gaan horen. Een wereld waarin je geheimen leert kennen die je nog niet kende. Een wereld waarin je ook kunt medeverantwoordelijk worden. Samen met degene die je geschapen heeft een wereld waarin je terug kunt keren naar een God die je heeft geschapen met het vermogen om na te denken om God te ontdekken om het leven door te geven om offers te brengen die echt de moeite waard maken want uiteindelijk krijgt liefde pas betekenis vind je terug wat liefde is als je probeert te ontdekken welke liefde sterker dan de dood is. Welke liefde is zo krachtig dat ze een verrijzenis uit de doden tot stand kan brengen. Als je dat zoekt, kom je ongetwijfeld uit bij Christus zelf. En uiteindelijk, als je kijkt naar anderen die gezocht hebben, kom je uit bij de kerk van Christus. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.